0: Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mnie słychać w ten sposób. A teraz ty coś powiedz.
1: Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy będę tak głośno mówić, ale może będę.
0: Ściszyłaś się po pierwszych dwóch słowach generalnie, więc no już masz odpowiedź na no swoje właśnie, pytanie. No właśnie, nie będę tak głośno
1: mówić. Na pewno. Ale ty mówisz głośno.
0: Tak, ja mówię głośno, gdyż ja poważnie podchodzę do swoich obowiązków wobec słuchaczy.
1: Tak? To powiedz mi coś na początek. ile no? no. Powiedz mi coś na początek. Ile to karczuków dostałeś?
0: Jednego, ale za to Grubasa.
1: Grubas, nie? Ja dostałam dwa, ale jednego też sprezentowałam, więc. Sprezentowaliśmy. Yy, tak, więc yy, jestem tak yy, na plusie, tylko jeden z kawałkiem.
0: No nie do końca, bo jednego straciłaś.
1: No, straciłam. To, to nie jest tak, że jest.
0: No, miałaś go, Miałaś go jedno, jednego go. mniej. Tak. Więc danie to karczuka tak, jest tutaj Tak, przez, przez
1: chwilę miałam trzy.
0: No, przez chwilę miałaś trzy. Trzy no, ale... to karczuki,
1: to jest jednak. Tak. Znaczy, to jest najczęstszy prezent chyba pod choinką w. w, w tym roku? Może w tak to już być. zeszłym, bo już jesteśmy. Eee, no tak, w, w ostatnie
0: święta. Także eee.
1: napiszcie, ile dostaliście do karczuków. Napiszcie nam w komentarzu. Eee, albo ile daliście. Jaki, albo, jest, jaki
0: jest wasz bilans do karczuków.
1: Tak. I, a jeśli macie na przykład w domu jakiegoś to karczuka bez naklejki Nobel Prize, to wtedy są y, dodatkowe punkty. Tak. Bo wtedy znaczy, że znaliście Karczuk jeszcze przed Noblem.
0: Dokładnie. Ja mam w cyfrowych wersjach i co teraz? Nie, nie mam teraz jak mm, No i nie,
1: nie, ma, nie ma napisane.
0: Dobra. Witamy Was w tym noworocznym odcinku specjalnym wydawców hajsu. Wita się z Wami...
1: Doro Dorotowej Tasiuk
0: Oraz Robert Jakub Rożen.
1: Witamy w nowej dekadzie, w latach dwudziestych.
0: Żyjemy, jesteśmy w latach dwudziestych. Jak się z tym czujesz, że jesteśmy w latach dwudziestych?
1: Chciałabym wyglądać jak Rita Hayward.
0: Ja mam Ona nadzieję, była później, Ja mam ale... nadzieję, że będzie moda. I że będzie jakiś yy, taki zryw w modzie, że będzie można mówić o modzie lat dwudziestych. I że będzie cool jakaś.
1: Nie wiem. Dzisiaj widziałam na lodowisku kilka osób w takich metalicznych, połyskujących kurtkach. Jedno dziecko miało taki nawet cały strój, spodnie i kurtkę. Takie bardzo błyszczące, metaliczne i tak sobie pomyślałam, że może jest moda. A to był taki y, Golden Rose w ogóle, taki, taki jak, metalik jak różowy. iPhone? Trochę tak. Podobał mi się nawet ten kolor.
0: Spoko. Więc
1: e... mam nadzieję, że, że moda lat 20. będzie lepsza niż, niż tylko to
0: cyberpunk. Eee, tak, Dorota wymyśliła, Znowu coś. żeby wymyśliła. podsumować troszkę miniony rok, zarówno rok kalendarzowy, jak i ten okres, w którym zaczęliśmy nagrywać dla Was ten podcast. Eee, więc dzisiaj sobie odpowiemy na kilka pytań, kilka nominacji przedstawimy. Eee,
1: kilku kategoriach. W kilku
0: kategoriach. I będzie to podsumowanie troszkę inne niż podcastach kulturowych, które nagrywamy na boku.
1: <głos> Side job.
0: Tak, także tak. Mamy nadzieję, że będziecie się bawić równie dobrze jak my słuchając tego. Jak, w sensie, wy się będziecie bawić równie dobrze jak my nagrywając, to wy słuchając się będziecie bawić. Tak. Tak. To co, przychodzimy od razu do tego? No
1: chyba tak. Jako, że to jest odcinek specjalny, to nie ma ostatniego hajsu.
0: Tak, ale yy, ja myślę, że nadrobimy w tym w następnym odcinku, na przykład, powiem no, więcej do może.
1: Dobra, bo jeszcze, jeszcze nie zamykamy podcastu, jeszcze się nie zwijamy, tak, więc spokojnie.
0: Tak. Słuchaj, e, tylko ja mam takie pytanie, czy te y, kategorie, które wy, wy, wypisałaś, ty chcesz je robić w takiej kolejności? Czy ty chcesz zaczynać z tak wysokiego konia? Tak. Dobra. Czy
1: znaczy ja wiem, czy to jest...
0: Dobra, to restę poprowadzi wam Dorota, bo to są jej kategorie, więc szapoba i już się wycofuję.
1: Nie, no, ale to będziemy razem odpowiadać na pytania. Dobra, a, czy my, a czy my
0: próbujemy się nawzajem na przykład przekonać? I, I co jest tam... Kto jest zwycięzcą w tej kategorii całego nie, podcastu?
1: Nie, nie, wiesz co, bo wydaje mi się, że wiele, w wielu kategoriach to... Znaczy w niektórych... Tak, w wielu kategoriach to nie jest jakby wybór, tylko stwierdzenie faktu. No bo... No, jakby zaraz się okaże, ale niektóre z pytań jakby są takie, że... Nie bardzo możesz zmienić swoją przeszłość w tym roku, to, to co zrobiłeś. I, i, więc to będzie, dosyć, to będzie bardzo subiektywne podsumowanie roku. Jak chcecie listę najlepszych filmów, książek, piosenek 2019 roku, to nie tutaj. To już bardzo dużo takich zestawień po, powstało, a my.
0: A ja się będę starał. Tak? Starał brać poprawkę, przynajmniej w niektórych yy, tych kategoriach na poprawkę taką na rynk świat. rynkową.
1: Na, ca na cały świat, tak, nie tylko... Tak.
0: Nie Dobra. tylko na, na siebie, tylko na cały świat. Dobra. Dobra, to jedziemy. Bo
1: ja mam pierwsze pytanie. Dobra. Jako, że nasz podcast nazywa się Wydawcy hajsu, to deal roku. Jaki był twój deal roku? Jaki był w ogóle deal roku? Ewentualnie yy, najlepiej wydany hajs, jeśli chcemy po polsku.
0: <śmiech> tak. I yy, co, ja pierwszy? Tak. Dobra, bo ja mam dużą, ja wypisałem sobie długą listę kandydatów yy, i pierwszą mam wypisane Amazon Prime, bo to był bardzo dobry deal, ponieważ za 5 złotych żeśmy przez pół roku, za 5 złotych miesięcznie, tak? Nie. Znaczy
1: na pierwszy miesiąc, yy, nie, pierwsze trzy miesiące. Mie pierwsze trzy
0: miesiące gratis, tak? Yy, dobrze się przygotowałem z tego, bo bardzo to jest tylko tak. lista kandydatów. Tak, tak. Więc w każdym razie mieliśmy bardzo dobrą ofertę na Prime'a i żeśmy tam obejrzeli świetne seriale, bo ty obejrzałaś yy, Flibak, który no odmienił wszystkim. twoje życie tak. i stałaś się już teraz prawdziwą kobietą. Yy, a ja obejrzałem The Office i stałem się tak. dzięki Michaelowi Scottowi prawdziwym mężczyzną. Więc spoko. Podcast mam wypisany jako... Ja raga, jeśli chodzi
1: o Prime, to yy, po darmowym okresie weszliśmy na okres promocyjny 6 miesięcy, w którym chyba 3 euro miesięcznie się płaci. To jest to, bo to jest kilkanaście tak. złotych w może przeliczeniu tak. na złotówki i tak.
0: W każdym razie no. dobra, dobra cena. Podcast miałem też wypisany. Myślałem, że moim dealem roku będzie podcast. No nasz, wydałeś jako...
1: na to jakiś hajs?
0: Nie, a to jest deal roku, Aha. bo to jest. Y, w sensie jakby Wpakowaliśmy, wpakowaliśmy takim... pracę swoją i nam się to realnie w mojej ocenie zwróciło może nie finansowo, y, ale jestem zadowolony, z, jakby z tego, dokąd ten podcast doprowadził.
1: Okay, możemy już... w jakim
0: już... miejscu teraz jesteśmy, jakby tak. sobie nagrywamy tą kolaudację i w ogóle tak. poznajemy fajnych ludzi, którzy też nagrywają podcasty albo piszą blogi, albo różne inne rzeczy robią w internecie, więc...
1: Tak, no była to po prostu przypustka do branży, już jesteśmy, już jesteśmy tak, z branży, jesteśmy dziennikarzami. Dokładnie. W ogóle.
0: Miałem też, już, już, już pomijając wiele, miałem też połączenie kont steamowych. <laughs> Ponieważ połączyłem wreszcie, po takim czasie połączyłem sobie konta Steama, więc udostępniam sobie gry z dwoma innymi osobami. Z...
1: Które są z twojej
0: rodziny. Absolutnie z mojej rodziny, czyli z Katką, która ma gier od zatrzęsienia i z Krzysiem, który miał Resident Evil 2, który jest z i... tego roku i ja ją przeszedłem sobie dzięki temu za darmo. I w ogóle była fenomenalna. Odkryłem, że uwielbiam Resident Evil. Nagle. Więc tak. Ale przede wszystkim mój, mój deal roku jest komiksowy. Bo najpierw myślałem, że to będzie sprzedaż yy, kolekcji Spider-Manów. Aha. Yy, co było dealem roku, bo sobie przeczytałem i sprzedałem właściwie za tyle, za ile kupiłem. Cały zestaw. Ale dealem roku, niestety smutnym dealem, który przyniosłem tutaj ze sobą, i tutaj pokazuję w podcaście. Shurumburum. Szurum szurum Szurumburum. Wow. Moim dealem roku jest zestaw komiksów wydawnictwa komiksowego, tak się nazywa wydawnictwo, które niestety, ale ze smutkiem muszę powiedzieć, że w marcu 2019 zakończyło swoją działalność i razem z firmą, która się nazywa Book Rage, albo Rage samo, bo to zależy od tego, co kupujesz zorganizowała taką jakby kind of wyprzedaż, w której w bardzo dobrej cenie dało się zamówić fizyczne sześć komiksów wydawnictwa komiksowego i Dorota to widzi, wy nie widzicie, ale wam powiem, że to była najpiękniejsza paczka, jaką odebrałem, znaczy jeżeli chodzi o zawartość, ponieważ to było sześć bardzo głośnych, przynajmniej w większości, komiksów. Mieliśmy tutaj totalnie nienostalgia Wandy Hegedorn z rysunkami Fronsia, który to komiks odbił się szerokim echem, kiedy wyszedł w Polsce. I były to ostatnie jego sztuki w ogóle na rynku. Podobnie jak z wejście w garść, Anny Krztoń, albo z Ta małpa poszła do nieba, Gosi Kulik. To były komiksy, które już się wyczerpywały, które już było coraz trudniej dostać i które przede wszystkim można było dostać w bardzo dobrej cenie. Jest to... No przykro mi, wolałbym musieć kupić te komiksy w pełnej cenie, bo wydawnictwo się nie zamyka. No ale jakby no, skorzystałem na tym i chciałem jeszcze y, ostatnie wsparcie wydawnictwu komiksowemu wysłać w mhm. ten sposób. I jestem zachwycony. Te komiksy fantastycznie wyglądają na półce, to są świetne komiksy. No i tak, kawał, kawał e, sztuki zakupiłem. Wow. To jest mój deal roku.
1: Czy to jest deal, którego, znaczy rozumiem, że się nie da powtórzyć e, nie. Takiego, takiego dealu, ale już pewnie w ogóle nie da się dostać tych komiksów? E,
0: tak, dokładnie. No to znaczy... No to no, fajnie,
1: że je polecasz.
0: No nie, no jakby chwalę się. Okej. Okay więc mam nadzieję, że tak że wydaje mi się, że cieszył się dużą popularnością ten pakiet mm -hmm. tam się ludzie ludzie zainteresowali, no i smutno smutno, że wydawnictwo komiksowe nadal tak jak patrzyłem działają na facebooku no ale nie, nie wydają ostatnie wydania, to jest czerwiec 2019 więc to jest jakieś ostatnie, mm -hmm. ich os ostatnie zlecenie takie tak, które się odbyło z tego, co, z tego co patrzyłem no, okay. także tak także to
1: to może w tym roku twoim dealem będzie sprzedanie tego za jakieś niesamowite pieniądze, ha, ha, jak to
0: yy... <grymne> może, A może
1: nie w tym roku, tylko za parę lat, jak już to w ogóle będą białe kruki. Bo yy, no, twój przykład yy, dobrze uczy, że warto dbać o książki i komiksy, bo potem można no tak, je sprzedać. Tak, ja tak. kompletnie tego nie potrafię robić, zawsze czymś zabrudzę i...
0: No nie, ja jeżeli chodziło, A. Jeszcze książki jak książki, ale komiksy to ja tak czytam, że właściwie są do sprzedawania jako nieużywane. Spokojnie. Tak też właśnie sprzedałem te Spidermeny, z czego się bardzo cieszę, bo końcówka tej serii była strasznie słaba.
1: E, widzę, że się dobrze przygotowałeś do tego pytania. E, ja mam tylko jedną rzecz w kwestii deal roku, bo rozumiem, że skończyłeś.
0: No tak, już nie będę czytał kolejnych rzeczy, które wpisywałam na tą listę w poszukiwaniu tego jednego prawdziwego dealu.
1: Ile, ile czasu ty
0: to robiłeś? Nie wiem, no ale listę, listę tych dealów wypisywałem, no bo to nie jest łatwo tak określić. No chyba, że... No, ty, no ja miałam tego, bardzo co... łatwo. Aha, tak, okay. ja... A, no tak, no przecież.
1: Ja podeszłam do tej sprawy bardzo e, tak prosto i moim dealem roku, e, czy też najlepiej wydanym hajsem jest zakup Kindla. Na Amazonie niemieckim w promocji w czasie Amazon Day, który jest jakoś tam na jesieni czy późno, późnym latem, w którym to już w przyszłym roku nie będę mogła skorzystać, bo on te promocje dotyczą tylko członków klubu Amazona, ale ta promocja, w sensie cała ta akcja wiązała się po pierwsze z tym, że się zapisałam do, do Amazon Prime, i zaowocowało to tym, że, że teraz mamy dostęp do, do Prime Video, z którego korzystamy. Ale przede wszystkim kupiłam Kindla ze zniżkami łącznie na bodajże 70 euro. Po skumulowaniu wszystkich możliwych zniżek, które można było dostać. Więc to była jednorazowa akcja w moim przypadku, ale w kolejnym roku pewnie będzie coś podobnego. Więc jeśli myślicie o zakupie Kindla, i możecie poczekać, to, to się zorientujcie, bo, bo ceny Kindle na Amazonie i tak są niezłe. W sensie nawet bez promocji one są tańsze niż u pośredników w Polsce, yy, ale, ale w okresach promocji typu Black Friday typu Amazon Day mogą być dużo, dużo tańsze i mi się właśnie tak skumulowały
0: Ty, bezniżki, no, no. Mówiłaś chyba o tym jakoś dokładnie w odcinku, nie? Tak, tak, Cię to wszystko wyjaśniałam. Więc generalnie.
1: no, niezła sprawa. Yy, a w yy, skali świata Masz jakiś ten? Jakiś ten to kto z roku najlepszy deal?
0: O kurde. Nie, to akurat deal, deala roku nie brałem. Wiem, że
1: co, z, ze Spider-Manem były akcje? Z, były akcje w, w
0: tym roku, masz rację, tak. Z, z
1: wyku, wykupowaniem, odkupowaniem prawami, ale nie wiem, kto na tym zyskał, a kto stracił.
0: Ha, wydaje mi się, że obydwie strony jakby utrzymały status quo ostatecznie, no bo przecież na Spider-Man nadal jakby jest w Marvelu. W sensie ma być w, w w ma uniwersum pojawiać, Marvela no. ma się pojawiać, także dogadali się z tego, co pamiętam. No, to jest dobre pytanie. <śmiech> no na przykład Microsoft kupił, no, chyba w tym roku, kupił Obsidian. I teraz mhm. będą, jakby firma od fantastycznych gier RPG będzie robić grę survivalową o mrówkach. Więc...
1: To może być ciekawe. Więc
0: to chyba jest antydeal roku.
1: Ja wiem, ja wiem. Eee, mam już eee, co, jakby deal roku dla ludzi, wielu ludzi w Polsce, to jest moim zdaniem... 500 plus.
0: Od pierwszego <gry> No dziecka. ale to,
1: dobra, ale to nie... Jakby, no tak. Eee, to jest zamówienie sobie serwisów streamingowych. Bo wydaje mi się, że nie, nie, wspomnieliśmy o Amazon Prime Video, ale i jeśli w zeszłym roku sobie zakupiliście abonament HBO GO czy też Netflixa, to raczej nie straciliście, bo obie platformy dostarczały ciekawych rzeczy. I, tak, a w ogóle tak. pod koniec roku, zwłaszcza Netflix, dostarczył tylu y, wzruszeń i emocji, że to musiał być dobry dzień. Ja mówisz o Wiedźminie. Nie tylko. O historii małżeńskiej, na przykład. E, tak, e, w ogóle to tutaj moja taka notatka na boku. E, końcówka roku niestety bardzo mocno wpływa na podsumowania roku. Tak, to prawda. Więc e, mam, znaczy ja się staram w moich e, notatkach uwzględniać cały rok, ale prawda jest taka, że rzeczy z pierwszego półrocza gdzieś tam są w odmentach naszej pamięci pogrzebane i, i może być trudno. Poza tym, Druga część roku w naszym przypadku była dużo lepiej udokumentowana w podcaście, bo zaczęliśmy podcast dopiero w połowie e, i, i więcej mówiliśmy o kulturze, więc tak samo e, dzieła z drugiej połowy roku mogły mogą jakoś mocniej wybrzmie wybrzmieć. E, to był deal roku, to teraz antydeal. Najgorzej wydany hajs. Dawaj. Ja mam bardzo prywatną rzecz. Okej. Okay. Bo uznałam, że w dużej mierze mówimy o kulturze w tym, w tym podcaście, ale nie tylko. I, I też o technologiach, ale nie tylko. Mamy też jeden odcinek o podróżach.
0: Powiesz wreszcie o swoim telefonie. Nie. Że Android to był najgorszy. Nie?
1: nie? Android jest e, open sourceowy, więc Android jest za darmo. Możesz sobie mieć Androida za darmo. E, o niczym tak innym każdy... nie marze. Darmowe rzeczy.
0: Darmowe rzeczy Androida, tak.
1: Nie. Moim najgorzej wydanym hajsem w 2019 roku było kupienie gołpasa na Hopok. Byliśmy na nartach, znaczy nie, byliśmy na Słowacji i jednego dnia postanowiliśmy pójść na narty, na Hopok. I nie mieliśmy za bardzo y, pola do manewru, jeśli chodzi o daty, o terminy, bo akurat tam byliśmy i tylko ten jeden dzień został wolny, żeby pojechać w góry. I to był najgorszy dzień, jeśli chodzi o pogodę w, w tamtym okresie, przez co praktycznie nie dało się jeździć na nartach. A trzeba przyznać, że ceny skipasów passów na, na Słowacji, mimo że to nie jest drogi kraj i ludzie tam nie zarabiają dużo, to niestety ceny na Hopoku są europejskie, takie alpejskie No nie wręcz. na tych
0: dużych, dużych wyciągach generalnie chyba są, nie? tylko tak. na Hopoku. Tak. No nie wiem, ale nie wiem, o co Ci chodzi. No jakby... Było dokładnie wszystko to, co mi się kojarzy z nartami. Było dużo chodzenia z nartami, było dużo stania w kolejkach, było dużo niezadowolonych ludzi, było dużo wywracania się, jakby były momenty, w których właściwie człowiek zaczyna zastanawiać się, jakim cudem nie wpadł w przepaść. No, dokładnie wszystko to, co mi się kojarzy z nartami. Ja jestem mega zadowolony z tego, z tego wyjazdu na ten hopok. -ok. Jakby nart miałem na cały rok. Już w ogóle więcej nie potrzebowałem nart mm -hmm. w swoim życiu. I dlatego Super. w tym
1: roku też jedziesz na, ho na hopok.
0: -ok. W tym roku jadę pod hopok -ok, nie zamierzam tam wjeżdżać na żadne hopoki. Ja sobie tam będę siedział i czytał te komiksy. No. Albo coś.
1: Tak, znaczy generalnie Słowacja for life i zupa czosneczkowa, tak? Więc, jak jest zła pogoda, to nie idźcie na stoki. Ej, do
0: tej Słowacji, to jeszcze by ja bym podciągnął te śniadania.
1: No, czasami się trafi na To pensjonat, który ma złe śniadania. To no. jest dopiero
0: fatalny deal. Jak, jak bierzesz sobie śniadania dzień wcześniej, dopisują ci do rachunku, schodzisz, dostajesz suchy chleb i plaster szynki, a w tej samej cenie można było coś po prostu zamówić z karty ciepłego. Tak. tak. To, tak, to czy jest, czy jest czy dopiero ty... fatalny deal.
1: Jeśli masz szwedzki stół, który jest tak wart... Tak. O... No,
0: znaczy nie wart. No
1: właśnie. <laughs> e, tak, ja ale to... w ogóle
0: pod wrażeniem. To jest, jest jak zwykle strasznie Jedno tak, pytanie, konkretna. Jedno pytanie, w ogóle no, od razu odpowiedź. Wiesz odpowiedź. No widać, kto układał pytania. Bo ja z najgorzej wydanym hajsem też miałem problem. No. Bo na przykład otarłem się o najgorzej wydany hajs, bo chciałem na premierę kupić grę Star Wars Jedi Fallen Order. Mhm o której to y, chyba wspominałem, a jak nie wspominałem to wspominał Tomek Pieniak w z który, który z nim nagrywałem K no i ten Fallen Order jest słaby generalnie byłbym bardzo zły jak go kupił na premierę za tam 250 zł na szczęście y, Jacek, pozdrawiamy wiemy, ja wiemy, wiemy, ja. że, wiemy, że lubisz, więc Już. pozdrawiamy y, zrobił to za mnie przyszedł tą grę, powiedział, że spoko pożyczył mi ją, ja przyszedłem, twierdzę, że niespoko, ale bardzo dziękuję za pożyczenie. Nie wydałem pieniędzy na tą grę. Otarłeś szczęście, się. Otarłem się, Dobra, super. Pra prawie do najgorzej wydany hajs. Yy, no i tutaj jestem rozdarty, bo mogę podać albo właśnie yy, coś... W... Pójdę, pójdę, pójdę po, po swoim jakby tym no. torem rozumowania, czyli też powiem coś, o czym słuchacze nie mają absolutnie żadnego pojęcia. Tylko muszę też naszkicować jakby <śmiech> historię, bo nie wiem, czy wiecie, ale generalnie w, w Krajach e, skandynawskich alkohol jest drogi. Mm -hmm. Na Islandii alkohol był kiedyś bardzo drogi. Jak ja tam byłem poprzednim razem, jak byliśmy tym razem, to te piwo, to, to piwo nie kosztowało tak dużo.
1: Bo kupowaliśmy w bonusie. Bo więc... kupowaliśmy
0: w bonusie, czyli ich nim dyskoncie. To
1: takim. nawet nie jest biedronka, to jest. Nie, to jest
0: Lidl sprzed 15 lat. Tak. E, no i to piwo nie było w najgorszej cenie, więc. Tutaj spoko, kupiliśmy to piwo, dowiedzieliśmy je do pokoju hotelowego, uczta, uczta, pozdrowiliśmy sobie raz, a to podpiwek.
1: Tak. Więc, znajomość języka się przydaje.
0: Więc zapłaciliśmy tyle co za piwo. Nie, wydaliśmy nawet więcej niż za najtańsze piwo, bo powiedzieliśmy, że weźmy to troszkę droższe. No tak,
1: bo ja chciałam to ciemne. Tak, I
0: ciemne to... i było ciemne. Był ciemny ten podpiwek tylko miał 0% i był słodki i i, a, i nie, nawet,
1: nie, nawet gdyby to było piwo bezalkoholowe, ale jakby smakowało jak piwo, to też by to było okej, okay, bo tu tak. nie chodzi o to, żeby się upić, tak, ale generalnie tak. Generalnie
0: jak się wraca z łażenia po ostęp, ostępach dzikich, islandzkich, to nie chce się pić ulepku słodkiego pod piwka, tylko chce się pić zimne piwo. Więc to był słaby deal. tak gorąco. Tak, jest tak gorąco. To był słaby deal. Tak. No słabym dealem też był Rise of the Skywalker w IMAXie, bo to kosztowało nam ponad 50 zł.
1: Myślałam o tym. To było I wysoko to na jest, to
0: jest naprawdę zły deal. Było pójście na imax do IMAXa. No, ten, ten film to spokojnie można było obejrzeć gdzieś na streamingu za parę lat. Albo <głos> najlepiej wcale
1: nie, no ja podtrzymuję to, co mówiłam w ostatnim odcinku, że mimo wszystko dobrze się bawiłam. I... Przypominam
0: Ci, że no. po ostatnim odcinku obejrzeliśmy yy, Przebudzenie Mocy i już nie byłaś, już tak nie broniłaś powrotu Skywalkera. No
1: tak, to prawda, jeśli się obejrzy jakiś lepszy film
0: z Gwiezdnych to... Nawet tego samego no. reżysera. No. Tak. No, no tak, no. no. dobra, no to najgorzej wydany hajs taki, taki osobisty. A tak podcastowo, a pod stanowisko podcastowe to Rise of the Skywalker. Zobaczę, że ja płaciłem. Chyba. Okej. Okay. Um... Ze samym pytaniem mam problem. No? Bo ja od, odpowiedź jest u mnie oczywista i jakby nie mam nic do powiedzenia więcej.
1: Okej, okay. no to dobrze, to szybko pójdzie. Kolejna kategoria nazywa się Na co żałujesz, że nie wydałeś hajsu? Nie.
0: Medium, na które najwięcej A! hajsu poszło.
1: A, to ja mam nie po kolei.
0: No to ja mam zupełnie nie po kolei, bo...
1: Usunąłeś hmm. tę kategorię.
0: A nie, przewinąłem ją. <laughs> Okej, okay, dobra, to cofam, to... Dobrze.
1: Yy, mam mówić pierwsza? Nie, teraz ja mówiłem, pierwsza, to, to ty. Dobra. Na co żałujesz?
0: Dobra, ja żałuję, to jest bardzo świeże, nie będę ukrywał, ale ja miałem, z tym, ja miałem generalnie z tym pytaniem bardzo duży problem, bo raczej w tym roku nie, nie przypominam sobie sytuacji, w której na coś bym poskąpił, co do tej pory, czego do tej pory by mi brakowało. Na pewno trzymając się trochę nadal komiksowego świata, to problem jest taki z polskimi komiksami, że jak się ich nie kupi na premierę, to bardzo często potem jest ciężko je dostać, mhm. Tylko, że są to komiksy wydane przez Egmont, bo one są takie najbardziej, z największym nakładem, no ale jak to jest kultura gniewu, albo wydawnictwo komiksowe, to jest problem. I na przykład, bardzo żałuję, bo podejrzewam, że na początku roku jeszcze turbo lehitów KRL-a dałoby się kupić, a teraz już się nie da kupić. Ale mam tutaj wpisane retrospektywnie, żałuję w 2019 roku, żałuję, że jak byłem w liceum na początku, to nie kupiłem sobie PlayStation 3.
1: Okay. Ponieważ
0: zagrałem w ten weekend w grę arcydzieło gier wideo. Kamień milowy. The Last of Us. I to jest gra, która jak wychodziła, ona wychodziła oryginalnie na PlayStation 3, Ja grałem w wersję zremasterowaną, jak ona wychodziła na PlayStation 3, to ona była objawieniem. Ona 10 na 10, w ogóle niesamowite emocje, fantastyczna gra. Problem polega na tym, że ona jest bardzo produktem swoich czasów. I tutaj stworzyłem teorię w ten weekend, że nie da się być arcydziełem, w 2019 roku, jeśli jednocześnie jest się opowieścią o zombie. No niestety, ale w epoce post Walking Dead, jeż tak jeżeli chodzi o seriale, komiksy, jak i gry i, i post kolejna fala zombie, to jest... Y no po prostu ciężko się to odbiera i ma się wrażenie takie wstecz, że no, że o Boże, znowu to, znowu zombie, o i znowu historia tak naprawdę o relacjach międzyludzkich, a w międzyczasie jest zombie. I jeszcze do tego, od premiery tej gry trochę już minęło i poszliśmy naprzód pod względem na przykład stwierdzenia, że w grze można robić inne rzeczy niż mordowanie. Bo to jest gra, której, która jest, ma być intymną historią o ojcostwie o radzeniu sobie z jakimś żalem, z, o, o, o tutaj relacjach młodej 14-letniej dziewczyny i podstarzałego przetrwańca, którzy razem podróżują przez zrujnowane Stany Zjednoczone. Tylko, że jednocześnie zabija się pewnie z 700 osób. Co prawda zawsze można powiedzieć, że część z nich to, to zombie, poza tym można się skradać, no ale come on, w dużej mierze właśnie gra jest rozdmuchana mhm. i, i, i kiedy ona wychodziła, to, nie, to podejrzewam, że było dużo mniejsze przyzwolenie na wydanie dużej gry, gry, gry za, za pełną cenę na główną platformę, jaką było wtedy PS3 i zrobienie krótkiej historii, w której na przykład więcej się eksploruje niż walczy w której więcej jest dialogów niż rozgrywki, a tu po prostu wchodzą ci te mechaniczne, mechanizmy growe, które sądziłem na początku, że są super dopasowane do gry, ale potem się okazywało, że one są super dopasowane, tylko potem tych wrogów jest właśnie po dwudziestu, wiesz, spotykasz jakąś grupę, inną grupę ocalałych, którzy mają do ciebie o coś tam wąty, i nagle biegnie na ciebie pułk wojska, dosłownie, nie? I nagle w tym całym konflikcie jednych przetrwańców i drugich przetrwańców, wiesz, mordujesz z 50 osób. Oni, oni chcą ci się na tobie zemścić i chcą się na sobie zemścić tak bardzo, że po prostu dadzą wyrżnąć całą, całą ekipę, całe małe miasteczko, nie? Żeby tylko cię dopaść. Na to wychodzi. I mhm. to pada. I to. I żałuję, że kiedy byłem w tym liceum, kiedy ta gra wyszła, nie kupiłem jej, nie zagrałem w nią, bo wtedy byłbym zachwycony. Teraz skończyłem ją dzisiaj, byłbym zachwycony, tak jak wieloma innymi grami. Podejrzewam, że gra Heavy Rain również wywarłoby na mnie ogromne wrażenie wtedy. Mhm. I to jest moja myśl taka, że pewnych rzeczy się nie da nadrobić, że pewne rzeczy się starzeją i to, że dzisiaj kupię sobie konsolę ze wsteczną kompatybilnością, czy z wersjami zremasterowanymi, to nie znaczy, że ja wskoczę z powrotem na ten pociąg, mm -hmm. tak jak inni. Tak Że już jest, wiesz, nie do, nie do nadgonienia. Jakby zmieniają się, zwłaszcza w grach, to jest medium, które zmienia się tak szybko, że tego się nie nadgoni, że, że to, co kiedyś było super cool, dzisiaj wypada mega blado. I to nie z punktu widzenia technicznego, tylko z punktu widzenia myśli artystycznej, myśli takiej twórczej. Y o
1: Jezu, tak, zgadzam się. Y chciałam powiedzieć, że się migasz od odpowiedzi na pytanie, ale... Twoja myśl ogólnie y, w jakiś sposób Cię usprawiedliwia, bo rzeczywiście y, nawet nie dalej jak dzisiaj słuchałam y, starych odcinków niezatapialnych z 2015 roku, w, którym, w których y, zadali sobie pytanie, jaką grę chcieliby sobie wymazać z pamięci, żeby móc zagrać ją jeszcze raz. I z jednej strony fajnie można by było sobie y, jakby taki eksperyment myślowy przeprowadzić, ale prawda jest taka, że gdyby sobie wymazać jakąś starą grę z pamięci, to nie wymazalibyśmy całej reszty na, nadbudowanej nad, nad nią, więc ona nie wywarłaby wtedy na ciebie wpływu. I tak. y, no to w grach owszem to się zmienia bardzo szybko, ale nie tylko w tym medium to obserwujemy, bo chociażby z przyjaciółmi, jest y, taki no tak. sam case mm -hmm. jak serial Przyjaciele jak się go ogląda teraz po raz pierwszy to on nie zrobi takiego wrażenia, wręcz zauważa się y, sporo rzeczy które by w dzisiejszym serialu się nie pojawiły bo byłyby niepoprawne politycznie znaczy, wtedy też były, ale była był y, mniejszy nacisk na to I,
0: tylko wiesz, no. ta gra ma, została wydana w 2013 roku
1: Okej, okay, no więc... tak, jasne. Wolniej, wolniej, wolniej się nie, tak. starzeją seriale, zdecydowanie, ale no ale już coraz szybciej. Ale już
0: jak poznałem Twoją matkę, na, Waszą matkę, yy, jest podobno taki, że jak się go dzisiaj ogląda, to już się mawiasz, zapalają się czerwone światełka. A on jest dużo nowszy niż, niż przyjaciele.
1: Tak, no wszystkie, wszystkie te seriale, które. Yy, bo świat się też bardzo coraz szybciej zmienia, więc te seriale, które bazują na popkulturze, yy, takie jak Big Bang Theory. Jak ja oglądałam pierwszy sezon, a oglądałam go z jakimś tam przesunięciem rocznym czy dwuletnim, to w pierwszym odcinku się pojawia MySpace i ja wybucham śmiechem. Eee, no, a to... No, on po prostu bardzo szybko zniknął. Eee, właściwie z ust wszystkich i z pamięci zaraz potem. Eee, więc tak, to jest, to jest fajna myśl, no ale prawda jest taka, że się wymigałeś odpowiedzi. <grym> eee, pomogę Ci. Bo y, generalnie w tej kategorii chodziło mi bardziej o to, że mieliśmy ten hajs na wydanie, powiedzmy, teoretycznie moglibyśmy go wydać, ale coś nam, coś nam przeszkodziło i mnie przeszkodziło, przeszkodziły moje wakacje w tym, żeby pójść na koncerty Dawida Podsiadło i tak o Hemingwaya na Narodowym, a to było ogromne wydarzenie i poza tym, że się wyprzedało i możliwe, żebym nie zdążyła kupić biletów na czas, nawet gdybym mogła pójść, ale załóżmy, żebym poszła, podejrzewam, żebym była bardzo zadowolona, bo oglądałam zdjęcia z koncertu, czytałam relacje i um, niezależnie od tego, jaka jest akustyka na narodowym, to było bezsprzecznie y, no, jedno z największych wydarzeń muzycznych zeszł zeszłego roku w Polsce. Wydaje mi się, I... że w ogóle
0: jedno z największych takich kulturowych wydarzeń w Polsce. Tak. Czy popkulturowych takich,
1: tak, które i... przeszło do
0: świadomości również osób, które tam nie były. Tak, Albo tak, których tak. to w ogóle nie interesuje. Na przykład ja się nie bardzo interesuję pod, jakby koncertami Dawida podsiadło i taka Hemingwaya.
1: Tak, no Dawid podsiadło regularnie, wyprzedaje koncerty, no ale ten był, ten był wyjątkowy i no i szczerze żałuję, że, że mi nie było, bo to też była ogromna frajda dla samych artystów, żeby w takich okolicznościach występować. Więc no... Gdybyśmy tylko takie problemy mieli w życiu, <głos> <głos> że mogłam wydać pieniądze, a nie wydałam. E, dobra, to teraz możemy przejść do tego pytania, które, które ty już chciałeś. zaspojerowałem Zaspojlerowałeś.
0: E, tak, medium, na które najwięcej pieniędzy wydaliśmy w tym roku. No U mnie to są gry wideo. jakby tutaj Nawet się nie zastanawiałem nad tym.
1: Czyli to jest właściwie spójne z tym, które medium jest dla nas najważniejsze? No, tak, zapewne tak. Chyba tak, bo, bo ja już od razu powiem, że u mnie to jest zdecydowanie muzyka bo jeździłam na festiwale i chodziłam na koncerty, a to są drogie rzeczy. Co prawda, no pewnie i tak wyda mniej na muzykę, niż ty na gry. Chociaż nie, nie teraz udało się ja już, wiem. w tym roku ci się udało trochę popożyczać. Nie, nie za wszystkie gry zapłaciłeś, w które grałeś.
0: Z jednej strony tak, a z drugiej strony rzeczywiście w tym roku jestem chyba bardziej na bieżąco, niż kiedykolwiek. To znaczy grałem w naprawdę sporo tytułów, które w tym roku się ukazały, no a gry wideo jakby na premierę koszt swoje kosztują. Mhm. zwłaszcza wersje konsolowe, no ale nie żałuję, nie żałuję. Wszystkie te premiery, które ograłem, na które wydałem rzeczywiście pieniądze, to, to, to byłem zachwycony najczęściej, bardzo zadowolony z tego wydatku.
1: Super. W moim przypadku tak się zastanawiam nad tym, czy zawsze wiesz, zawsze wydajemy najwięcej pieniędzy na to, co, co nas najbardziej interesuje w czasach, kiedy słuchałam muzyki w czasach, kiedy nie, nie chodziłam na koncerty na przykład, wcale nie wydawałam dużo na muzykę. Mimo, że to zawsze było dla mnie jakby najważniejsza dziedzina kultury. I Bo piraciłaś. Pożyczałam. Pożyczałam od znajomych płyty, albo tak. słuchałam radia.
0: I, tak. I
1: potem YouTube'a.
0: Tak.
1: Ale nawet, wiesz, nawet płyty nie są takie drogie. No, jakby...
0: No to prawda, płyta na premierę nawet nie? Taka nowa płyta, no to tam kosztuje. Ile teraz w ogóle kosztuje płyta taka, która wychodzi?
1: Ze cztery dychy. Naprawdę? Może?
0: Tylko? Nie 50 złotych?
1: Może jak doszło tak. od Sależy od wydania. Od 30 pewnie. do 60, nie?
0: Okej.
1: Okay. Tam powyżej 60 to już są jakieś tam kilku płytowe, jakieś super wydania, ale nie, nie więcej nie kosztują płyty. Chyba, że nie jestem na bieżąco. Właśnie, bo w 2019 roku przestałam oficjalnie kupować płyty CD. Mam wrażenie, że chyba to jest chyba też ten Wcześniej Rok wcześniej kupiłam sobie regał, do, żeby wyeksponować moją kolekcję Pucili i myślałam, że to przetrwa dłużej, natomiast w ogóle nie mam potrzeby. Jest to smutne, bo bardzo lubię korzystać z mojej wieży, ale nie, za mało, za rzadko jestem w domu i z, częściej słucham muzyki poza domem, gdzieś tam w ruchu i nie potrzebuję płyt CD, niestety.
0: Możesz sobie kupić Discmana.
1: No, nie. <grywa> <grywa> no, nie. Więc yy, smutna, smuteczek trochę, ale festiwale na propsie i między innymi Fest Festiwal w Chorzowie, o którym zrobiliśmy posta z, jakby z taką moją relacją na Facebooku, yy, to była super decyzja, żeby wydać te pieniądze i na dojazd, nocleg i wszystko tam pojechałam sama, więc to jakiś tam wysiłek mnie, mnie kosztowało, ale warto było i rzeczywiście będę mogła teraz opowiadać, że byłam na, pie na pierwszej edycji tego legendarnego fest festiwalu, który się rozwinął potem w najlepsze wydarzenie muzyczne na Śląsku.
0: Chyba, że się nie <grym> rozwinie.
1: No zobaczymy. Na razie potwierdzono, że Najle w będzie w ogóle, kolejna ogóle, edycja. Tak,
0: rozwinie się w najlepsze wydarzenie muzyczne na Śląsku. Powiem no. Ci, to brzmi super, super tak do, Zdziwiły się,
1: ile jest wydarzeń na Śląsku. Muzycznych? No, jest off festival. No. no. <laughs> nice. Jak doliczymy dolny śląsk.
0: <laughs> no, jak jeszcze śląsk się oddzieli kiedyś, no to w ogóle. To tak. Będą mieli jeszcze więcej. No. no. dobra.
1: I co? Myślisz, że już jest, już jest pora na to, na tę kategorię?
0: To jest tricky kategoria, strasznie.
1: No, ale umieściłam ją. Nie zastanawiałam się długo nad tym. Jest to kategoria pod tytułem Dzieło Roku.
0: Działo Roku. <śmiech> A, <śmiech> to sorry, ty działo masz... Roku. Ja mam na ja dzieło. Dzieło tak. Działo Roku.
1: Ja mam dzieło. Dzieło Roku, czyli Peace of the Year, czyli Poty. <śmiech>
0: poty, poty roku. jak mówią w niektórych podcastach, Poty Roku. Tak. Co, ja znowu Nie, to z ty.
1: Dobrze, ja mam kilka rzeczy wpisanych. Przede wszystkim drugi sezon Flibak Po prostu, jest to najlepsze dzieło. Okay. 2019 roku. Dostało, dostało i y, te Grammy Emi? Nie, Emi, bo to... Nie to wiem, co tu jest serial. Grami są za muzykę, <laughs> za muzykę EMI, tak. Emi są za telewizję. I Złote Globy i generalnie niech bierze wszystko, co, co dają. A czy ty się
0: zgadzasz z tym, że ona dostała Złote Globy w kategorii komedia?
1: Złote globy i ich kategorie są rzeczą niepojętą dla mnie. Znaczy ja nie śledziłam jakoś nigdy szczególnie złotych globów, no bo... No
0: dobra, ale ty, ty, ale ty prywatnie, za, za... Czy ty byś powiedziała, że to jest serial komediowy?
1: Nie, nie, nie powiedziałabym, ale... By... Znaczy jest częściowo komediowy, jak masz yy, yy, wiesz, teraz... opis yy, serialu i, i miejsce na wpisanie gatunków, to by to było dramat slash komedia pewnie. Komedi Komedia-dramat czy... no tak, tak, tak zwany. No i do której kategorii złotych globów, no... No dobrze, że trafił do komedii, bo dzięki temu wygrał, no bo w dramacie mogło być ciężko. Nie pamiętam, co tam w sumie jest serial dramatyczny, jaki, jaki jest został Złotego Globa, ale ale Fleabug jest moim dziełem roku. Natomiast dziełem, które wywołało najwięcej dyskusji w zeszłym roku moim zdaniem jest film Joker. I mimo, że na podobne tematy wypowiada się Parasite, który byłby... Był na...
0: Wiele dzieł z tego roku się jakoś wypowiada na te tematy. Tak, nie? bo to
1: jest trend, trend tak, roku to w jest kulturze. trend
0: roku w kulturze. To jest... Yy...
1: Walka klas.
0: Tak. Walka I... klas, socjalizm.
1: Upadek kapitalizmu i... Yy, odnażę... Humanizm. <laughs> humanizm. Znaczy ja jestem generalnie za kapitalizmem, ale wychodzą, wychodzą jego złe strony coraz bardziej na jaw i... <głos>
0: wow! <głos> <głos> no tak, tak, dopiero w tym roku. Dopiero w tym roku.
1: Nie, w tym roku w kulturze pojawia jakby się skumulo, skumulował ten temat i też nastroje społeczne są takie, że, że to wszystko się zgrało. Eee, no bo tak, bo dopiero w tym roku te ludzie filmy, się zorientowali że kapitalizm
0: to nie do końca wszystkie
1: te filmy nie powstały jakby w, w, w 2019 roku tylko wcześniej jakby to był proces, ale taką mieliśmy kumulację i mimo, że Parasite jest genialny i byłby, jakby jest w moim top 3 dzieł roku to, to jednak Joker wywołał dużo szerszą dyskusję yy, która w różne strony poszła niekoniecznie słuszne i w ogóle związane z intencją y, autora filmu, ale no to masz też... Rację,
0: masz rację, tutaj tak. jestem w stanie się zgodzić, że... To było że
1: wydarzenie. Tak
0: obiektywnie Joker może być spokojnie obroniona, może być ta, ta teza, że Joker jest najważniejszym y, dziełem tego roku. No Trochę na takiej zasadzie, jak Time przyznaje y, nagrody dla Człowieka Roku, nie? W sensie no, nie dla najlepszego człowieka, tylko na najwa dla najważniejszego człowieka. Tak. Dla najbardziej istotnego, który najwięcej zamieszał no to Joker tutaj rzeczywiście No dla mnie dzieło roku jest to, to odpowiedź też jest, 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 no, jest banalne no to jest Disco Elysium, o którym mówiłem w tym podcaście, o którym mówiłem w innym podcaście, o którym jakby nie mogę się zamknąć i, i, i nie będę o nim tutaj więcej już, już za, za, za dużo mówić, on się wpisuje również te trendy o których mówiliśmy to jest niesamowita gra to jest gra wizjonerska gra przełomowa no po prostu strasznie, strasznie mnie boli, jeżeli ludzie mówią o niej na przykład, że to wcale nie jest gra, tylko bardziej książka, bo to jest tak, jasne, tam jest mnóstwo tekstu i to spokojnie dałoby się obronić jako moja ulubiona książka tego roku ale przede wszystkim tam jest mnóstwo systemów które wspierają tą fabułę opisową i to jest no... To jest gra, która zostanie już, jakby tak, skończyłem dzisiaj The Last of Us i jakby to jest tak miałkie w porównaniu z, z, z Disco Elysium. Już, już jest tak przetrawione, a disco jest tak świeże, tak odkrywcze, tak wchodzące po prostu do głowy, że, że zostanie ze mną do końca życia. I to będzie, pod tym względem będę na pewno wspominał rok 2019, już zawsze. Yy, więc tak, osobiście to jest to, ale... Chciałbym symbolicznie wyróżnić tutaj jako dzieło roku, trochę na takiej zasadzie jak Joker, ale nie do końca w sumie, bo symbolicznie serial Wiedźmin. Uh. Uważam, że serial Wiedźmin, który wyszedł akurat na koniec roku, więc go pamiętamy, jest dla mnie symbolem pewnej istotnej przemiany. Yy, która jest najbardziej widoczna ze wszystkich jakby do dostawców ostatnio treści streamingowych, jest najbardziej widoczna u Netflixa, który nie boi się y, inwestować w bardzo takie geekowe, fantastyczne rzeczy, bo rok zaczął się od y, Miłość, Śmierć, Roboty. O tak. Czyli od y, antologii miniaturek animowanych y, na temat... Y, Powyższe? Powyższe, dokładnie, która jest jakby no totalnie niegłównonurtowa, nie, niegłówno jest, jest dla, dla frików, którzy po pierwsze będą chcieli oglądać animacje, po drugie animacje przeznaczone tylko dla widzów dorosłych i jeszcze traktujące o, o jakichś teoriach science fiction albo no przedstawiające naprawdę wykręcone wizje. Jedne lepsze, drugie gorsze. Jedne fatalne, jak ta o Wilkołakach na przykład. Ale tak, Wiedźmin plus roboty plus Ciemny Kryształ Netflixa, czyli w ogóle serial stworzony na mapetach, mhm. co jest w ogóle jakimś absurdem. Jakby, no jakby ktoś mi powiedział, że coś takiego wyjdzie, rok temu, że coś takiego wyjdzie, to bym nie uwierzył, że i co, cały serial, w ogóle wielogodzinna po prostu animacja kukiełek Mm -hmm. I jest, jest coś coś się dzieje dziwnego <laughs> ze światem i Netflix tutaj no dostaje ode mnie propsy za to
1: dostaje okejkę okay jakkolwiek,
0: okay jakkolwiek yy, ma konkurencję bo, bo Amazon z kolei idzie w takie New weirdy. Yy, zrobił tego człowieka z Wysokiego Zamku ekranizuje Gaimana i Pratchetta mm -hmm. HBO zrobiło teraz Watchmenów, ale to jest jednak takie troszkę wygładzone. Takie, że, że jestem w stanie to w pracy polecić. Natomiast Miłość, Śmierć, Roboty w ogóle? Tak, bo, bo a forma, kryształ? Forma
1: jest też Uf. inna. nie? Na Netflixie tak, to oni też tak. się bawią formą. Yy, Tam to są sez... filmy tak bardziej tak. klasycznie zrealizowane.
0: Dokładnie. Zaczął się ostatni seria, sezon Go w tym roku, co też jest taki, takim symbolem tego, że no pojawiają się naprawdę, naprawdę ciekawe rzeczy, które jeszcze, nie wiem, no... No w tamtej dekadzie nie miałyby szansy przebić się do, do mainstreamu, a, a tutaj się to dzieje. Więc no. tutaj nominuję Wiedźmina symbolicznie, ale nie chodzi o samego Netflixa, tylko w ogóle o to, co robi streaming z, z fajnymi, ciekawymi projektami. Mm -hmm. Wychodzą filmy 3,5 godziny o gangsterach. <śmiech> <śmiech> to też by się raczej nie przebiło bez Netflixa.
1: Tak, tak. co prawda, ci w ciekawych czasach żyjemy. Yy... Dobra, przyspieszamy. No to dawaj. Najlepszy podcast roku.
0: Wydawcy hajsu, odcinek Szacunek Ludzi Ulicy. Koniec. Szacunek Ludzi
1: Ulicy, czy to jest odcinek numer 14? Nie mam pojęcia. Czy to jest o, Scorsese? Te też tak, też tak. ten mam. Uważam,
0: że to jest nas, nasz, nasz najlepszy odcinek. Wydaje mi się, że to jest.
1: Zdecydowanie ma za mało odsłuchań, jak na to, jaki jest dobry.
0: Tak, zdecydowanie. Ale jak cały ten
1: podcast.
0: Dobra, no to tutaj się nie będziemy rozgadywać.
1: Nie, znaczy to, to tak, ale jeśli chodzi o. W większą skalę, to podcast, podcast roku mnie osobiście najlepiej się w zeszłym roku ponownie chyba słuchało dwóch podcastów, czyli Niezatapiali i z drugiego bieguna ZVZ. W sensie naprawdę solidny content skompresowany w takim sensie, że się mieszczą w godzinie, oba podcasty właściwie, każdy ich odcinek i E, właściwie zawsze coś tam dla siebie fajnego znajduję i są na luzie, bo też bardzo często jestem zmęczona słuchaniem bardzo mądrych podcastów biznesowych czy analizujących coś e, to tu y, to tutaj niezmiennie a jeśli chodzi o jeden wybrany odcinek, to najważniejszy odcinek w podcastach, jaki wyszedł w ogóle w zeszłym roku, to <grych> jest Obiektywnie to jest e, odcinek podcastu więcej niż oszczędzenie pieniędzy z Aleksandrą Wiśniewską, który będę promuje i polecam każdemu i też wszyscy, którym poleciłam ten podcast e, są zadowoleni i mi dziękują za otworzenie im oczu. E, Przypomnę tylko, nie wiem, czy wrzucaliśmy, ale czy tym całaś, razem wrzucam na prywatny ten
0: profil, okay. więc
1: zobaczymy, czy, Myślę, że może czy zro, jest... W ogóle
0: zrobimy takiego, takiego posta z takimi rzeczami, z tego podsumowania? Może
1: tak, znaczy na pewno to będzie wszystko w opisie odcinka, ale też no, będziemy robić posty na Facebooku i to jest podcast na temat pomocy humanitarnej i na temat pracy w wolontariacie, ale też pracy y, płatnej y, w, w pomocy humanitarnej, więc e, bardzo ważne tematy. Jakby smutne i niewygodne czasami, ale warto wiedzieć, e, co się dzieje na świecie. Generalnie, ogóle... jakie są konsekwencje e, wojen na przykład.
0: <grym> e, tak. W ogóle tak teraz pomyślałem sobie, że to jest ta dekada, która nam się kończy, czy skończyła, to jest dekada, w której strasznie dużo było nieciekawych wydarzeń, afer. ja mam wrażenie, że one się tak szybko pojawiały i równie szybko znikały w ogóle. W sensie zastępowane kolejnymi. Jakby zdążyliśmy przez dekadę przetrawić kompletnie temat y, na przykład właśnie y, uchodźców wojennych, wiesz, konfliktów na Bliskim Wschodzie. I jakby to już jest dla nas jakby, zupełnie temat już, już przebrzmiały.
1: To jest też dla nas, jakby ludzi w naszym wieku, to, to jest też dekada, w której dopiero jakby byliśmy do, dorosłymi. Ludźmi. Wcześniej byliśmy albo w ogóle nie dorośli, albo jeszcze mało dorośli w poprzedniej jeszcze dekadzie, więc na przykład y, sytuacja y, gospodarcza, czy stosunki gospodarcze między państwami to nas w ogóle nie interesowało. E, i, I polityka jakby, w wielu przypadkach to było gdzieś tam, gdzieś tam daleko, więc może być tak, że zwróciliśmy na to uwagę, ale poza tym kompletnie w tej dekadzie się zmieniło yy, i obieg informacji i też długość jakby, życia informacji i niestety przez to je, nawet jeśli mamy do czynienia z ogromnym kryzysem w jakiejkolwiek dziedzinie, to on szybko jest wypierany czymś innym. To prawda. Ale to nie jest podsumowanie dekady. Yy, Darmowa rzecz. Darmowa rzecz roku, na łamana na y, najlepszy prezent, jaki dostałeś. Czyli bardzo subiektywnie darmowa rzecz personalnie dla ciebie.
0: Ja właśnie y, troszkę odrzuciłem ten pomysł z prezentem, żeby okay. jakby nie... Po pierwsze, najlepsze prezenty to są te z tego roku, bo są najbardziej w pamięci. Pod, znaczy z tego roku. W ogóle z, nie z tego roku, tylko z tych świąt, bo są najbardziej w pamięci. A ja, ja mam
1: starszy prezent.
0: Yy, poza tym nie chcę, żeby komuś... Nie chcę Aha. mówić, które dziecko kocham najbardziej. Dostałem w tym roku bardzo dużo fajnych prezentów. Między innymi na, na te święta. Te święta były bardzo, bardzo udane prezentowo. Za wszystkie serdecznie że dziękuję. Yy, <laughs> że, dlatego, że... dlatego ja poszedłem w tą dramową rzecz. Okej. Okay. I myślałem, że to w tym roku będzie gwint na iOS-a. No. Myślałem, że moją darmową rzeczą w tym roku będzie Gwint na iOS-a, a okazało się, że wróciłem do Gwinta, jak wyszedłem z tego ios -a. pograłem trochę I tak i tak w pewnym momencie po prostu przestałem grać już nigdy ja wiem, nie. Nie ja. wiem, co będzie,
1: wiem, co będzie, wiem, co rzeczą. będzie
0: eee, <laughs> Uważam, że jeżeli chodzi o rzeczy poruszane w tym podcaście, to absolutnie najlepszą darmową rzeczą jest żabka. <laughs> Uważam, że aplikacja Żabki w ogóle pozamiatała. Yy, ale mam... Ale nie. Ale mam, mam dwie darmowe rzeczy. O jednej mówiłem, a jedna będzie w tym odcinku darmową rzeczą. Chyba, że już o niej mówiłem, ale jestem prawie pewien, że o niej w, w ostatecznie nie mówiłem. Na pewno proces Franca Kawki, który jest już w domenie publicznej, o którym już mówiłem w odcinkach, który jest fantastyczną książką, jest y, dziełem, z którym naprawdę warto się zapoznać i które bardzo otworzyło mnie na starą literaturę. Mhm. Znaczy mm, jestem dużo, dużo bardziej jestem zainteresowany literaturą, wiesz, sprzed, sprzed yy, bardzo wielu lat i zawsze niestety mi się kojarzyła z czymś, co być może niesie ze sobą bardzo dużo mądrej treści ale jest to podane w sposób mało przystępny, mm -hmm. a tymczasem proces Franca Kawki jest, yy, jest bardzo dobrze napisany, bardzo dobrze się to czyta, nie ma żadnych problemów, wiesz, nie zestarzała się ta książka, jakby nie ma problemu. Ale czymś, co tak naprawdę siedzi mi w głowie przez ten cały rok, co odkryłem, znaczy, No bo mówimy o rzeczach, które rozumiem, nie zostały wydane w tym roku jako darmowe, tylko nas tak, zainteresowały tak, to jako jest, darmowe, tak, no bo tak. wtedy by był gwint. Uh -huh. a tak, że która siedzi mi w góry, to jest gra, proszę sobie zapisać Emily is Away bo to jest gra darmowa, którą można sobie pobrać spokojnie na Steamie która trwa ze 40 minut pewnie i która jest symulatorem pisania y, na czacie z nastolatką. Uh -huh. jakkolwiek creepy by to nie było, <śmiech> ale w tej fantazji ty też jesteś nastolatkiem, nastolatką więc spoko yy, w każdym razie jest tam trik mechaniczny zrobiony, który nie daje mi spokoju i który uważam, że jest tak prosty, a przy tym tak sprytny i daje taki tak duży pokład jakby wczu wczucia się w grę polegający na tym, że pomimo, że kiedy piszemy z tą Emily, to mamy do wyboru tam jedną z trzech odpowiedzi za każdym razem, mhm. ale kiedy ją wybierzemy to musimy jednocześnie jakby wpisać ją na klawiaturze. Z tym, że grę interesuje tylko i wyłącznie ilość ciśniętych klawiszy, mm -hmm. a nie to, czy one są prawidłowe. Czyli najpierw klikamy powiedzmy jedyneczkę i potem musimy postukać klawiaturę i nacisnąć Enter, żeby wysłać. I to robi tak dobre wrażenie, mm -hmm. kiedy, kiedy siedzisz, wciskasz i potem naparzasz po prostu palcami po klawiaturze i czujesz się jakbyś właśnie prowadziła super zaangażowaną, super szybko rozmowę nie, z kimś mm -hmm. z kimś na czacie. A przy tym y, jakby postać Emily jest napisana w taki sposób, że mi się przypominało mo przypominała moja młodość na gadu gadu i tak właśnie się rozmawiało z nastolatkami. I czy tak rozmawiały ze sobą nastolatki? Jakby, jak widać także te anglojęzyczne ze sobą rozmawiają w ten sam sposób, wysyłają sobie muzykę, rozmawiają o tym, jak, to ta muzyka jak wiele ta muzyka mm -hmm. zmienia ich w, w ich życiu, a jeszcze do tego jest mnóstwo y, tak naprawdę ukrytych jakichś... Y, ukrytych... Chcę użyć słowa agenda, ale... A po polsku, jakbym teraz powiedział hidden agendas, jakbym to mógł powiedzieć po polsku?
1: Ukryte plany?
0: Ukrytych zamiarów. Aha. O! Ukrytych zamiarów różnego rodzaju. I tak. I ta gra mnie bardzo zainteresowała i od razu kupiłem drugą część, która jest już płatna i która rozwija ten cały pomysł jeszcze jeszcze bardziej. I także polecam hashtag Darmowe Rzeczy.
1: Hashtag Darmowe Rzeczy jestem prawie pewna, że mówiłeś o tym w podcaście. Teraz wydaje mi się, że mówiłem o tym. Mówiliśmy o Gadu-Gadu.
0: Tak, ale wydaje mi się, że to w jakimś. Yy, to gdzieś wypadło w montażu.
1: Okej, okay. dobra. Yy, to ja mam yy, szybciej. Powiem o wielu darmowych rzeczach, które udostępnił yy, Epic Store. O, okay. to, yy, to jest cały rok darmowych gier tam co dwa tygodnie na sklepie Epica. Koniec. Dobra, <grym> a którą polecasz najbardziej? To o gorylu Ape Out. Ape Out. Ape okay. out dzisiaj oglądam Let's Playa i mam to, już, mam to już zapisane na moim koncie i czekam aż będę miała czas tak, żeby e... zagrać, bo w tej chwili gram w Disco Elysium, ponieważ to jest gra roku. To no jest i... gra
0: w ogóle... Roków.
1: Roków, no. E, no i ciągle, jakby ciągle są, ciągle są darmowe wrzucane gry na Epic Store, a, a pod koniec roku jeszcze Epic Store dodatkowo podkręciłby sprężynę, bo codziennie przez ostatnie dwa tygodnie dawał jakąś grę, no i no sorry, nie da się tego przebić.
0: No nie da się. No jak się ma hajs z Fortnite'a, no to no, można robić takie rzeczy. tak. No i co? No i zmierzamy do końca chyba. Zbliżamy się. W sensie Zmierzamy to cały czas. A, tak. Dwie rzeczy zostały, tak. A one się w sumie, jeżeli o mnie chodzi, to one się łączą.
1: Okej. Okay. Ja mam y, bardzo... Y, jedno bardzo smutne wyznanie. Jak to się mówi, takie przykre, ża żałosne. Jest taki
0: fanpage na Facebooku. Smutne wyznania, czy coś w tym rodzaju. Ten takie fejkowe historie smutne się. A
1: może powinnam tam napisać, bo w kategorii wstyd roku umieściłam to, że My... nie obejrzałam w zeszłym roku ani jednego polskiego filmu.
0: W sensie z premierą w 2019.
1: Nie, no obejrzałam jeden, słownie jeden polski film.
0: Właśnie, właśnie, więc proszę bardzo. Z,
1: jakby, z, który powstał w ogóle na przestrzeni lat i żadnego filmu, który powstał, który miał premierę w, 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 w zeszłym roku, co jest, no, żenujące. Yy, przykro mi się do tego przyznać, zwłaszcza, że w poprzednim roku, w 2018, moim ulubionym filmem była Zimna Wojna.
0: Ulubionym, ulubionym. Najlepiej no, się bawiłaś. Ulubiony.
1: Ulubiony film. E, przepiękny i... I też w tym roku miałam całą listę polecanych filmów z festiwalów Gdyni i miałam silne postanowienie, żeby je tam stopniowo oglądać i nie obejrzałam jeszcze żadnego. No, ale
0: wiesz jaki jest problem? To jakby skąd, skąd to się bierze? Nie ma
1: ich na Netflixie.
0: <śmiech> nie, nie robimy kina rozrywkowego na dopuszczalnym poziomie. Mhm. Nawet na dopuszczalnym poziomie nie robimy kina rozrywkowego.
1: Jest trudno. Wyobrażasz? Jest, y, w, pamiętam film Bobry, jeśli chodzi o rozrywkowe kino, film sprzed paru lat.
0: Nie wiem, co to za film. No,
1: ni, bo to taki niszowy, no, ale on był śmieszny.
0: No okej, okay, dobra, to niszowe na pewno by się dało znaleźć. Mm -hmm. Problem polega na tym, że nie da się pójść do kina na coś zabawnego polskiego.
1: Bez poczucia że nady. Bez
0: poczucia że nady. No ja, ja naprawdę się zastanawiam co jakiś czas, jak bardzo złym filmem musi być to futro z misia. Mm -hmm. Naprawdę, to musi być tak zły film. Jest nie, jakby, nie, jakby, jak masz to multiversum i różne y, rzeczywistości, prawda, że w, jednych, w jednej na przykład jest jakaś szansa na to, że Futrozmisia jest dobrym filmem. Ja nie wierzę, że istnieje taki alternatywny wymiar. Naprawdę. Wydaje mi się, że to jest jeden taki czynnik, który łączy, łączy te wszystkie wszystkie, wszystkie, uniwersa. E, tak, wszystkie, uniwersa.
1: Jesteś świeżo po, po reobejrzeniu obejrzeniu y, Spider-Man tak. Uniwersum. Tak. tak. No to widać, widać. No. Świetny film, by the way.
0: Eee, jeżeli chodzi o mój wstyd roku, no to przestałem biegać na trzy miesiące. To jest taki mój wstyd roku. Ale takim największym wstydem roku jest to, że czytałem tylko jeden komiks z tych e, sześciu komiksów, które kupiłem w pakiecie od wydawnictwa komiksowego.
1: Ej, taka klamra. Tak.
0: Przeczytałem tylko jeden komiks, był e, fantastyczny. Bardzo y, zarówno zabawny, jak i ciekawy formalnie i mądry, ale tylko jeden. I teraz na szybko próbowałem jeszcze czytać y, totalnie nie nostalgia, więc trochę, trochę jeszcze przed tym odcinkiem nadgryzłem ten pakiet, ale jest mi strasznie wstyd, że go na zanim przeczytałem, bo dostanięty na święta komiks Persepolis, Yy, przypomniał mi, jak ja bardzo lubię dobre, dobre komiksy takie, takie artystyczne mm. szczególnie polskie komiksy dobre artystyczne lubię i to jest moje postanowienie na nowy mm -hmm. rok że więc, 1000, więcej no. tego więcej tego. odpuścić troszkę może może nawet troszkę odpuścić giereczki a, a więcej tego bo więcej książek, które już raczej nie będę czytał niż to, to czytam może więcej słuchać audiobooków znowu, ale komiksy Myślę, że, że to jest postanowienie nowego roku mnie. No,
1: jak wrócisz do biegania, znaczy już wróciłeś chyba, to y, to audiobooki są łatwiej osiągalne. Bo więcej Z Więcej jednej słuchawkach. No, to prawda. To no. prawda. Y, Okej. Okay. Ja mam bardziej y, takie postanowienie, że y, w obliczu tego, że mamy dostępnych coraz więcej różnych dzieł, kultury i Liczba seriali i filmów, do których mamy dostęp y, nawet za darmo albo w ramach abonamentów y, jest nie do ogarnięcia. To moje postanowienie nie polega na zwiększaniu ilości kultury, jaką mam przyswoić, tylko na tym, y, czy idealnie by było, gdybym y, posiadła umiejętność y, dobrego wybierania. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeśli chodzi na przykład o filmy, to, to całkiem że wybieram i jestem zadowolona z tych filmów, które oglądam, więc potem widać to na wykresie moich ocen na filmowie, że mam same ósemki A, albo jest, wyżej, bo, bo po prostu chodzę na dobre filmy, nie chodzę na gorsze filmy niż sześć, yy, w
0: kinie na najgorszym filmie tego roku.
1: Oj tam. Ale zamiast tego wolałabym, czy zamiast oglądania więcej czy, czy przyswajania więcej kultury chciałabym bardziej świadomie i, i ją przyswajać i umieć się coraz lepiej wypowiadać o kulturze, żeby móc wam sprawnie, zwięźle i dosadnie potem komentować w podcaście, bo też wśród postanowień mam dalsze prowadzenie podcastu w 2020. Jeszcze więcej gościnnych występów, mam, mam nadzieję, w innych podcastach i być może yy, niespodzianka.
0: Hmm, no zobaczymy. Być może
1: uda się jeszcze Wam dowieść jakąś, yy, jak, jakiś, no jakąś tak. niespodziankę no w tym tak. roku. No
0: 2020 niezależnie na to, w jakim kierunku zdecydujemy się pójść, to każda ze ścieżek, jakie przed nami stoją jest dosyć ambitna. Albo prywatnie, albo właśnie podcastowo. Więc zobaczymy, zobaczymy.
1: Zbaczymy. Może ja zwiększymy trochę... jakość podcastu?
0: No, może. może. Chociaż ten odcinek taki jest dosyć leniwy. <głos> <głos> więc nie wiem, dobrze się zapowiada, ale, no, Zaczynamy ale ja rok... się bawiłem bardzo dobrze. <głos>
1: Zaczynamy rok od leniwego i potem jakość będzie coraz
0: wyższa. No może tak, może tak. Nie wiem, to jest fajna zabawa ten podcast.
1: Lata, 20, tak. Lata, Lata 30. 20 będą nasze.
0: Ja tak, ja tak trochę myślałem, że może, kurczę, przestać oglądać te seriali, a zacząć oglądać filmy.
1: No jakby spojrzeć na to, ile godzin połykają nam te seriale. Głupi no. Wiedźmin zajął nam 8 godzin.
0: No, jakbyś się mnie posłuchała przy drugim odcinku i byśmy już nie oglądali dalej. To, to...
1: stracilibyśmy dobre odcinki. Ej,
0: swoją drogą, swoją drogą, yy, ja poproszę ten, bo skończyliśmy tego Wiedźmina,
1: czy skończyliśmy ten odcinek Nie, już? nie skończyliśmy.
0: To jest, to jest dodatek. Zapomniałem wtedy, jak mówiłem o tym Wiedźminie. Bo to trzeba powiedzieć. No. Wiedźmin. Tak czy nie? Bo skończyliśmy oglądać cały serial. Tak czy nie? Czy to jest... Wa czy, czy, jakby, czy jesteś w stanie bez wyrzutów sumienia powiedzieć ludziom Ej, dobra, obejrzyj serial Wiedźmin.
1: Je nie jestem w stanie nic powiedzieć na temat tego... Y serialu obiektywnie, ponieważ Wiedźmień jest dla mnie prywatnie tak ważny, że jestem już spaczona przez to. Jesteś jestem chyba już...
0: jedyną istotą ludzką, tak cudowną, że jak coś jest dla ciebie tak ważnego, to przez to ten serial zyskuje. <laughs> W sensie, no. no autentycznie, tak, no, no ja, raczej w drugą ja stronę z to z się. Na wiesz.
1: twarzach oglądałam filmy o Harry Potterze, mimo że wiedziałam, że one są słabe, ale to był Harry Potter i mnie to nie obchodziło, czy one są dobre, czy nie dobre. Ja to oglądałam. I teraz też, to jest Wiedźmin Daj! Daj! Daj.
0: No nie, no ja nie będę oglądał drugiego sezonu. To taka, ja będę. Taki dodatek to, to poprzedniego odcinka. Ja nie będę. Uważam, nie jestem zainteresowany fantastyką na poziomie yy, gier. Bioware.
1: No, no cóż, twoja strata.
0: Przeczytam sobie jeszcze raz książkę.
1: Ale to nie w tym roku, tylko dopiero w 2021. Tak. Tak. A w 2020 życzymy Wam wszystkiego najlepszego i dużo. Y czasu, żebyście mieli na wpisanie nam komentarzy, bo słyszałem, że lajki to już teraz nie wystarczają, tylko teraz trzeba albo komentarz, albo udostępnić na Facebooku, to wtedy realnie zwiększa się zasięg postów. Także już nie lajkujcie, tylko, tylko komentujcie i udostępniajcie. Bo
0: prawda jest taka, że my mamy jakościowych słuchaczy, ale jeszcze tak ilościowi też by się przydało. ilość, nie? Trzeba jeszcze pójść. Ta, więc ta, takim swoim też gorszym znajomym też możecie polecać. <laughs> nie tylko tym najlepszym. Dobra. Dobra. Dzięki wielkie. Dzięki. Pa! Hej!